0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Besonderes an diesem Kryosat ist, dass der im Gegensatz zu anderen Vorgängermodellen speziell seine Radarwellen so fokussiert, dass man sehr hoch aufgelöst die Oberfläche abtasten kann.
2: So fasst Veit Helm vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung die Spezialität des heute gestarteten Kryosat 2 zusammen.
0: Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 47 des Welt der Physik-Podcasts. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Heute geht es in unserem Schwerpunkt natürlich um den neuen Erderkundungssatelliten Kryosat 2 Außerdem erklären wir in ungefähr 60 Sekunden, was Licht ist. In unseren Nachrichten erfahren Sie, wie sich Fledermäuse im Wald orientieren und wie man mit einem Mikrochip Meerwasser entsalzen kann. Und natürlich hören Sie bei uns O-Töne vom LHC energierecord vom 30. März. Zum Schluss Veranstaltungstipps für Hamburg, München und Heidelberg. Activation of Giro Platform completed. We have the activation of Giro Platform completed. First stage main engine ignition.
0: Lift. Zu diesem Zeitpunkt, am 8. Oktober 2005, schien der Start des Polarforschungssatelliten Kryosat geglückt. Doch wenige Minuten später brach der Kontakt ab.
1: Kryosat, der erste beim Start gecrashed, das heißt, der hat zwar die, ja, den Nordpol mehr oder weniger erreicht, aber leider das Nordpolarmeer und nicht den Orbit über dem Nordpol.
0: Erinnert sich Veithelm vom Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Das Nachfolgemodell Kryosat 2 soll es nun besser machen und den Klimaforschern schon bald neue Daten über das Eis an Nord- und Südpol liefern. Vorherige Untersuchungen, zum Beispiel per U-Boot, Flugzeug oder Satellit, haben bereits angedeutet, dass die Eisdicke im Nordpolarmeer abnimmt.
1: Dieses sogenannte mehrjährige Eis, weil es sich halt immer mehr Jahre hinweg hält und dann im Prinzip mehr oder weniger anwächst, das wird immer weniger. Und der Anteil des einjährigen Eis steigt, und das ist ein klarer Indiz eigentlich, dass da große Änderungen gerade in der Arktis stattfinden. Das weiß man, aber man weiß es natürlich nicht komplett für die Arktis in einer guten Auflösung. Also was man im Prinzip kennt, ist die sehr dicken Eisgebiete grob. Aber wenn es in Richtung dünneres Eis geht, dann haben wir Probleme mit den anderen Sensoren.
0: Gefährlich wird es, wenn die Fehler in den Daten so groß sind, dass sie den richtigen Trend überdecken. Auf diese Weise könnten die Daten falsch interpretiert werden, was zu falschen Diskussionen und Argumentationen führt. Kryosat soll die Datenlage nun massiv verbessern. Der kleinwagengroße Satellit wird aus seinem polnahen Orbit die sogenannte Kryosphäre beobachten, also die von Eis bedeckte Erdoberfläche. Eine seiner Aufgaben besteht darin, die Eisdicke zu bestimmen.
1: Was man bisher kann, ist, man kann die Ausdehnung des Meereises sehr gut bestimmen, aber man hat keinerlei Informationen über die Meereisdicke. Und dieser war ein sehr wichtiger Faktor im ganzen Zirkulationssystem der Erde und damit im Wärmehaushalt. Und mit dem bisherigen System ist es extrem fehlerbehaftet, diese Meereisdicke zu bestimmen. Und da wird Kryosat enorme Verbesserungen bringen, weil er halt kleine Eisschollen auflösen kann, die unter einem Kilometer oder unter 500 Meter gar sind
0: das Meereis gehorcht dem archimedischen Prinzip und mit Hilfe des Auftriebgesetzes lässt sich abschätzen, dass rund 90 Prozent einer Eisscholle unterhalb der Ozeanoberfläche liegen. Kryosat misst nun die Höhe der Eisschollen über der Ozeanoberfläche und die Referenzfläche, also die Wasseroberfläche. Aus dieser Information und einigen weiteren Parametern, wie der Dichte des Meereises und des Meerwassers, lässt sich dann unter Zunahme von Modellen großräumig auf die Eisdicke schließen. Und das mit einer erstaunlichen Genauigkeit.
1: Der Krüersatz soll hauptsächlich Trends, also Änderungen, zeitliche Änderungen, räumliche Änderungen, über bestimmte Flächen bestimmen. Und da spricht man dann von Genauigkeiten, die im Zentimeterbereich liegen, über ein gesamtes Jahr hinweg gesehen.
0: Denn es sind noch andere Effekte am Meeresspiegelanstieg beteiligt, etwa die Erwärmung der Ozeane und die damit verbundene Ausdehnung. Dies ist momentan der größte Beitrag zum Meeresspiegelanstieg, den die Forscher beobachten. Wichtig sei es aber auch, den Beitrag der großen Eisschilde sowie der kleineren Eiskappen zum Meeresspiegelanstieg zu verifizieren.
1: Der zweite wichtige Punkt neben dem Meer ist halt wirklich die Bestimmung der Oberflächenhöhe über mehrere Jahre hinweg der großen Eisschilde. Also Grönland, Antarktis wird abgetastet und dann kann man halt über Änderungen dieser Oberflächenhöhe. ganz äh, allgemein dann darauf schließen, wie viel äh, Massenzutrag oder wie viel Abschmelzen diese großen Eisschilde letztendlich haben. Und das ist natürlich dann der Beitrag, der von den Eisschilden zum globalen Meeresspiegel beiträgt.
0: In einer Höhe von etwa 720 Kilometern fliegt Kryosat über die Polkappen hinweg. Für eine Umrundung braucht er knapp zwei Stunden. Währenddessen scannt er die Erdoberfläche mit seinen Radaraugen ab. Zwei Antennen senden und empfangen Radarwellen, dessen Laufzeit zwischen Satellit und Erdboden gemessen wird. Aus diesen Daten lässt sich dann auf die Höhe des Satelliten über der Erdoberfläche schließen. Da die Höhe von Kryosat genau bekannt ist, lässt sich aus diesen Messungen die Höhe der Eisoberfläche ableiten.
1: Kryosat hat drei Möglichkeiten zu messen. Das eine ist ein ganz normaler Altimetermodus, wo er den Puls in einer Antenne aussendet und mit der anderen empfängt. Dann gibt es einen zweiten. Modus, dem sogenannten SAR-Modus. Da läuft das genauso. Eine Antenne sendet, die zweite empfängt, aber mit einer sehr größeren Pulsdichte. Also der sendet viel, viel häufiger. Und das wird dann genutzt, um theoretisch eine sehr lange Antenne zu berechnen. Und das hat letztlich den Effekt, dass man am Boden die Auflösung stark erhöht. Und der dritte Modus ist dieser sogenannte interferometrische sar modus wo halt eine Antenne sendet und beide empfangen. Und somit erreicht man zum einen, wie gesagt, diese hohe Auflösung am Boden also eine Auflösungszelle, von der wir da sprechen, die ist in Flugrichtung etwa 250 Meter. In dem gewöhnlichen Pulsmodus, also dem ersten, den ich genannte, beträgt so eine Auflösungszelle mehrere Kilometer.
0: In dem interferometrischen Modus nimmt Kryosat also mit beiden Antennen auf. Das bringt gerade über den steilen Randgebieten der Antarktis oder Grönland enorme Vorteile. Die Wissenschaftler können in diesem Modus nämlich eine Phasendifferenz zwischen den beiden Radarantennen bestimmen und daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Neigung der Oberfläche ziehen. Eine große Verbesserung im Gegensatz zu Kryosats Vorgängern, denn in steilen Gebieten wichen die gemessenen Höhen aufgrund der geneigten Oberfläche nicht selten um 100 Meter ab.
1: Indem ich jetzt äh, diese Phase dazu nehme und somit in Rückschlüsse komme, wie meine Oberfläche geneigt ist, kann ich genau detektieren, wo mein Echo herkommt und so diesen Fehler extrem minimieren, den ich mache aufgrund der Neigung.
0: Kryosat wird je nach überflogenem Gebiet den passenden Modus auswählen. Über Ozeanen und dem Innern der Eisschilde den ersten, im Meer als den hochauflösenden zweiten, so lassen sich auch einzelne Schollen auflösen, und in steilen Gebieten den dritten. In den kommenden fünf Jahren soll der Satellit diese Daten zur Erde funken und erstmals einen globalen Überblick über Dicke und Ausdehnung des mehrjährigen Meereises geben, den Beitrag der Eisschilde zum globalen Meeresspiegelanstieg erfassen und damit letztlich auch die Klimadiskussion vorantreiben.
2: Kryosat 2 ist heute um 15.57 Uhr von Baikonur aus gestartet. Und schon nach nur 17 Minuten brandete im Kontrollzentrum in Darmstadt Jubel auf. Die Bodenstation Malindi empfing planmäßig die Signale des Satelliten. Die Mission ist auf dem Weg, wir werden bald über die ersten Ergebnisse berichten können.
0: Selbst im dichten Wald oder in großen Gruppen gelingt es Fledermäusen, beim schnellen Jagen ihrer Beute nirgendwo anzustoßen. Mit welchem Trick sie dabei arbeiten, haben jetzt Forscher aus den USA und Japan herausgefunden. Die Wissenschaftler konstruierten einen künstlichen Wald aus langen Ketten und statteten den Raum mit Mikrofonen sowie hochauflösenden Thermokameras aus. Dann ließen sie die Fledermäuse in das Gewirr hineinfliegen. Um ein detaillierteres Bild ihrer hindernisreichen Umgebung zu erhalten, stoßen die Fledertiere ihre Töne in schnellerer Abfolge aus als gewöhnlich. Winzige Funkmikrofone am Kopf der Fledermäuse registrierten das ausgesandte Ultraschallzirpen sowie die ankommenden Echos. Wie die Forscher herausfanden, führte die regelmäßige räumliche Anordnung der Ketten im Experiment zu einer Reihe mehrerer Echos, die bis zu 40 Millisekunden andauern konnte. Um die Töne dennoch auseinanderzuhalten, greifen die Fledermäuse in einem solchen Fall zur Frequenzmodulation. Sie heben die Frequenz des ersten ihrer Doppeltöne um drei bis sechs Kilohertz nach oben und senken den zweiten um dasselbe Maß. Offenbar erstellen die Fledermäuse sogar eine mentale Schablone für jedes Paar von ausgesandtem Ton und zugehörigem Echo, berichten die Wissenschaftler. Auf diese Weise können sie die passenden Töne schneller zuordnen. Allerdings sparen die Flattertiere Energie und nutzen diese Frequenzverschiebung nur, wenn sie notwendig ist. Sobald sie wieder in ruhigere Umgebungen fliegen, endet der zusätzliche Aufwand.
2: Der Kontrollraum des LHCs bricht am 30. März 2010 um 12.59 Uhr in Jubel aus. Die ersten Daten von Teilchenkollisionen mit einer Rekordschwerpunktsenergie von 7 Teraelektronenvolt leuchten auf den Bildschirmen auf. Allerdings erst beim dritten Anlauf. Der erste Startversuch begann noch mit einem Abbruch der Beschleunigung, da es an einem Magnet zu einer Störung in der Spannungsversorgung kam. Beim zweiten Versuch hat ein Schutzsystem angesprochen. Nach einem Reset der gigantischen Maschine des LHC konnte dann planmäßig die Energie von 450 Gigaelektronenvolt auf 3,5 Teraelektronenvolt hochgefahren werden. I think we're all very emotional, very happy. Uh, it's a great time for us and um well, uh this is the 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 first real important milestone that we have for starting to do discovery physics in uh, LHC. Beschleunigerdirektor Steve Myers vom CERN freut sich über den Erfolg. Nun, so sagt er, beginnt die wirkliche Physik mit dem LHC. Durch Teilchenkollisionen bei dieser Energie, die dann mit der Schwerpunktenergie von 7 Teraelektronenvolt Volt stattfinden, erwarten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue Erkenntnisse über den Aufbau der Elementarteilchen. Lesen Sie mehr zum LHC und der Forschung, die mit ihm stattfinden wird, in unserem LHC-Schwerpunkt unter www.weltderphysik.de-lhc.
0: Über zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Zwar könnte entsalztes Meerwasser den Trinkwassermangel in vielen Regionen lindern, doch brauchen die teuren Anlagen relativ viel Energie. Sparsamer und zugleich mobil zieht nun ein kleiner Wasserchip die Salzionen aus dem Meerwasser. In ersten Testläufen konnten mit dem Chip auf Silikonbasis bis zu 99% der Salzionen und sogar andere Verunreinigungen wie Viren und Bakterien entfernt werden. Dazu ließen die Forscher aus den USA zusammen mit koreanischen Kollegen Meerwasser durch nur 500 Mikrometer breite Kanäle auf dem Chip fließen. Über eine angelegte Spannung wurden die Salzionen und Krankheitserreger auf einer Seite konzentriert und flossen über einen separaten Kanal ab. Zurück blieben trinkbare Wassertropfen mit einem Salzgehalt von rund 600 Milligramm pro Liter, also Süßwasser. Mit nur 3,5 Wattstunden pro Liter liegt der Stromverbrauch für diese Wasserentsalzung deutlich unter dem von derzeit verfügbaren Entsalzungsanlagen. Allerdings ist die Ausbeute von nur 10 Mikrolitern pro Chip und Stunde viel zu klein für eine sinnvolle Anwendung. Daher planen die Wissenschaftler, Tausende dieser Wasserchips in einem tragbaren Gerät zu kombinieren. Dann könnten mit etwa 15 Litern pro Stunde die Bevölkerung von kleinen Dörfern, Stationen von Entwicklungshelfern oder Expeditionsteams genug Meerwasser für ihren Bedarf entsalzen. Als Energiequelle reichen beispielsweise Solarmodule mit einer Pufferbatterie aus. Bis zu einer Serienproduktion müssten jedoch noch weitere Versuche erfolgen und vor allem die Keimfreiheit des Wassers garantiert werden, sagen die Forscher. Sie gehen davon aus, dass sie in ein bis zwei Jahren eine Entsalzungsanlage von der Größe eines kleinen Koffers zur Verfügung haben werden.
2: Weitere Nachrichten finden Sie auf unserer Website www.weltderphysik.de
0: Physik in ungefähr 60 Sekunden, kurz erklärt von Welt der Physik.
2: Moin Jens. Moin Marc. Sag mal, was ist eigentlich Licht? Hell. Äh.
3: Ja, also Licht ermöglicht uns, Dinge zu beobachten. Mit unseren Augen, aber auch abstrakt in physikalischen Experimenten. Hauptlichtquelle auf der Erde ist zunächst mal die Sonne. Und
2: natürlich künstliche Lichtquellen, also Lampen oder sowas. Zunächst mal ist das Licht, das wir Menschen sehen können, elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen zwischen etwa 390 und etwa 800 Nanometern. Je nach Wellenlänge sehen wir eine andere Farbe. Das Farbspektrum reicht dabei von kurzen Wellenlängen, das Licht ist da violett, über die Regenbogenfarben bis hin zu langen Wellenlängen, wo das Licht rot ist. Genau,
3: aber das elektromagnetische Spektrum ist halt noch viel umfangreicher als der Bereich, den wir mit unserem Auge sehen können. Das umfasst Wellenlängen von Pikometern im Gammastrahlungsbereich bis hin zu einigen tausend Metern. Solche elektromagnetischen Wellen sendet und empfängt man dann zum Beispiel mit großen Antennenanlagen. Und wir sprachen ja auch schon mal über Röntgenstrahlung, die eine Wellenlänge von etwa einem Tausendstel
2: von der Wellenlänge von sichtbarem Licht hat. Und in der Physik kann man all diese Wellenlängen nutzen für technische Anwendungen oder auch um zum Beispiel astronomische Beobachtungen zu machen. Und beobachten
3: heißt letztlich, dass ein Lichtteilchen von einem zu beobachtenden Objekt in mein Messgerät fällt. Und das Messgerät kann dann irgendein technisches Gerät sein, eine Kamera oder auch
2: einfach das Auge. Lichtteilchen sind die sogenannten Photonen. Aber was es mit denen genau auf sich hat, werden wir in einer anderen Folge erläutern. Denn Licht kann sowohl Welle, eben mit
3: 390 bis 800 Nanometern Wellenlänge, oder Teilchen sein. Gar nicht mal so unkompliziert, oder? Jo.
0: Das war Physik in ungefähr 60 Sekunden. Nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: Wie werden Autos und Flugzeuge sparsamer, damit wir die Rohstoffe unserer Erde effizienter nutzen? Können Tumore schon im Frühstadium besser sichtbar gemacht werden? Solche Fragen wollen Physiker beantworten, zum Beispiel mit Hilfe von Licht. Photonenphysikerin Julia Herzen hält am 14. April einen Vortrag über die Faszination von Forschung mit Licht. Am 14. April um 17 Uhr im Science Café am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg-Bahrenfeld.
0: Die Weltmeere bedecken mehr als zwei Drittel unseres Planeten. Die genauen Auswirkungen des Klimageschehens auf die Ozeane sind bis heute aber noch weitgehend unbekannt. Klar ist, die Zukunft unserer Gesellschaft hängt nicht zuletzt von der Zukunft der Ozeane ab. Martin Fisbeck vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften hält einen Vortrag zum Thema. Am 14. April um 19 Uhr im Ehrensaal des Deutschen Museums in München. Der Eintritt beträgt drei Euro.
2: Die Kosmologie hat sich von einem hochspekulativen Gebiet der Astrophysik zu einer Wissenschaft gewandelt, die präzise Aussagen über die Eigenschaften des Universums im Großen erlaubt. Gleichzeitig wirft das kosmologische Standardmodell noch große und schwierige Fragen auf. Über das Weltbild der modernen Kosmologie wird Matthias Bartelmann von der Universität Heidelberg am 14. April vortragen. Um 18 Uhr im Senatssaal der alten Universität in Heidelberg.
0: Das war's für heute.